0: Горка Продакшн с гордостью
1: представляет подкаст Инфа 100%. Всем здрасте. Даю слово
2: Мюнхгаузеру. В Испании один мужчина в годах заболел. И так случилось, что от него отказались все родственники.
1: А что ты с грустной, ноты он... сразу начинаешь. Да, это самое.
2: грустная новость, но это, она это. И знаешь, что он сделал? Он повесил на грудь табличку, вышел к тюрьме и сказал: возьмите меня в тюрьму.
1: И...
0: Тут должен вступить я, наверное, нет?
2: Да, 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 да. И у нас сегодня есть гость, который в этом разбирается. Герой этой истории! Встречаем этой истории. Почему пенсионеры в Испании это так прутся в тюрьму?
1: Да, всем здрасте, себя. это Инфа процентов и, и с
2: вами, э, извини, и с вами Михаил, э, наш гость еще.
1: Михаил, ведущий... Да, меня зовут
0: Миша, всем
1: привет. Михаил, ведущий самого популярного, э, криминального, русскоязычного, э, какой-то еще эпитет надо добавить, подкаста, который называется тюремного. Тюремный подкаст. Миша, Привет. — You Да,
0: привет, ребята. Я
1: недолго думал, прежде чем назвать свой подкаст. — Ну, в целом, зато сразу... — Вечер добрый в хату. — Сразу понятно, Что происходит у нас?
2: — Миша, такой главный вопрос. Пока ты это... А ты сидел сам?
0: — Да-да, было дело. Но не в России. Ну, в России я сидел четыре дня. А так в Польше, в Турции было, в Ливии меня спецслужбы похищали на одну ночь... Вот. А в России я сидел только за то, что икру в ленте украл в Новгородской области.
1: Так, так, икры...
0: так икры икру хотелось? И- икру. Икру? Да, да. Но у меня просто любил адреналинчик всякий, в детстве по крышам лазал угу. и иногда из магазинов воровал. И вот я думаю, что бы мне икры не украсть? Пришел в ленту, набрал Тут полный пакет был? еды, а вот... Абсолютно. Я не пью, спросил в одиннадцатом классе. И да, и взял икру, и что-то вышел. Но я не учел, что там в этой ленте новгородской ходят какие-то, я не знаю, как назвать... Скрытые... Да, скрытые покупатели. И реально, то есть там настолько, наверное, это воровство распространено, что там, оказывается, за мной ходил чувак и смотрел, что я там делаю с продуктами. Это было лет десять назад, даже больше.
1: И-, и кровотчер такой, знаешь, у тебя работа вот просто, ну, в, Нов- в Новгороде делать особой работы немного, и тебя, знаешь, работа такая, ты стоишь в ленте и наблюдаешь за икрой просто, чтобы не спиздили, и вначале ты, тебя берут, и ты, ты думаешь, блин, что за тупняк вообще, нахер я нужен, я абсолютно бессмыслен. а потом у тебя работа каждый, каждый час, вот, Мишу ловить, да, да, да. У нас, у нас а такая... и так не И мне mm-hmm. не повезло,
0: да, и мне не повезло, потому что я прописан в Москве, а это случилось в Новгородской области. И судья решил, что я могу скрыться от уплаты штрафа в 300 рублей, и поэтому mm-hmm. посадил меня на 4 дня к бомжам.
1: Я думал тебя
2: депортировать. Есть такая поговорка, с князей в грязи, да? Вот
1: ты ешь красную икру и вот ты с бомжами. Следующий момент жизни. Не успел поесть. Я думал... Нет, нет,
0: нет, не успел. Нет, она закрытая была.
1: Так бы могло быть. Но у нас был знакомый,
2: ну, вернее, как был. Он есть, которого была там развита в детстве очень сильно клиптомания. Он, заходя в магазин, не муха, оттуда с чем-нибудь не выйти. И однажды вот с этой своей как бы психологической травмой он вышел с пакетом прокладок и не знал, что с ними потом делать Я
0: Ну, записывал тот подкаст э, с мужиком, который э, воровал подгузники в пятерочках, его за это посадили, точнее у него была условка И он э, начал воровать в промышленных масштабах подгузники из пятерочек, он ездил в соседние города, он в Татарстане живет и выносил просто рюкзаки этих подгузников. И его поймали, и привезли на суд, и судья ему говорит, «Ты дурак, у тебя условка, а ты воруешь подгузники в пятерочках. Ты понимаешь, что ты сейчас за них получишь ну, реальный срок в (гум) сумме?» И его (гум) реально посадили в в тюрьму за воровство подгузников.
1: Как к нему в тюрьме относились? Ну так, это это авторитетная какая-то статья? Ну, Вор же все-таки, да? <г paradise> да, ну вор, ну вор, но
0: он сказал, что в тюрьме над ним,
1: конечно, смеялись,
0: но опускать его никто не стал, потому что статья не, зашк... не зашкварная. Зашкварная — это
1: изнасилование, вот, педофилия <г Gotcha> и все такое. <гас> не, ну, ну подгузники тоже. такое. Я, я представляю, как тебя депортировали из Нижнего, знаешь, могли бы депортировать. Раз он в Москве прописан, пускай его в Москве и судят. Ты там знаешь, такой московский судья, роликсы такие там золотые, цепи. Ты <гас> такой приехал на Майбоке. <гас> Кого нам тут З- еще золотая привезли?
2: мантия такая. Да.
1: Так, И этот...
2: что? Серебряный
1: молоток такой. Он украл икру, он да, украл да, танкер да. икры, банку, да на. Господа, дайте ему икры! Пусть они не позорят Москву.
0: Причем Икра в тот момент, ну это было даже больше, чем 10 лет назад, это был, по помню, 2008 год, она стоила там 120 рублей, это там 3 доллара, по-моему, и это было очень обидно сесть на там еще случай был интересным, я расскажу. Это спецприемник, ну вот куда сажают на 15 суток, на 30 суток. И вот меня посадили на 4 суток, и у них есть два отделения. Одно для бомжей, где реально сидят бомжи, которые там бутылку водки пытались стащить из супермаркета. А есть цивильное отделение, где сидят э, те, кто за пьянку, за рулем. Вот такие mm-hmm. вот ребята. Mm-hmm. А меня посадили к бомжам. Но я охранником говорю... Очевидно! Ну, ребят, ну что вы, видите, я нормальный человек. А там у бомжей очень все плохо. Там очень воняет одна тусклая лампочка под потолком. А у тех как-то получше. И меня пересадили в одиночную камеру в первый же день. И на первое утро открывается дверь... Я смотр, и там mm-hmm. начальник этого спецприемника А я лежу На нарах mm-hmm. Mm-hmm. И за начальником там какая-то процессия И кто-то из них мне говорит Встань, когда начальник mm-hmm. Входит а я, а я такой открываю глаза И лениво говорю, он мне не начальник mm-hmm. И mm-hmm. меня обратно к бомжам Обратный сразу отправили. И чит, я, я, я досиживал уже у бомжей да. Слушай,
2: ну ты прямо как герой твоего подкаста про испанскую тюрьму, которого в Интерпол за несчастные 4000 евро отправили.
0: Не, ну ну не... да, да, да. Ну, только у меня, не, да, я немного в других условиях сидел. Да, я
1: понял. Ладно, что, что так происходит? Так вот, начиная,
0: продолжай. Ну. продолжая, продолжая вашу подводку. У-у-у. Подводка же была про испанскую тюрьму, да, да нужно как-то ее от нее отвестись. Uh, да, я веду тюремный подкаст, подкаст про жизнь в тюрьмах разных стран мира, и вот uh, недавно был выпуск про испанскую тюрьму, и она настолько показалась мне прекрасной, судя по разговору, судя по тому, как ее описывал мой герой, и вот вам тоже, ребята, видимо, она показалась интересной, что вы решили аж ее в подводку uh, вынести. И вот это реальная история про деда, который с тобой... Это, стоял... это реальная
2: история про деда, который хотел попасть в тюрьму, чтобы ему было не одиноко. То есть так случилось и, в его жизни, что он был это,
1: остался один
2: со своей подожди, болезнью. И он, а, и... а
1: почему он не, не, не поступает, как, как все деды, у которых вот ты остался, ну давай так, вот ты или Миша, ты давай, вот, ты остаешься на старости лет один, никто за тобой не забыт, но у тебя же какая-то хата есть, ты даешь объявление, что... Даже давать объявления не надо. Я понимаю, что мир устроен так, что как только ты одинок и у тебя есть хата, вокруг тебя сразу врисовываются молодые и сексуальные девушки, которые в обмен на наследство скрасят твое одиночество в последние там дни или не годы. И отравят себя. И... крысиным этим яком. Да, и тихонько тебя крысиным ядом даже отправят, чтобы ты тут сильно не задерживаешься. Я думал, это работает так. И в тюрьму, видимо, у него квартиры не было никакой. Нет, так тут в том-то и дело,
2: что Миша сейчас расскажет, почему он хотел в тюрьму, чем вот испанская тюрьма такая крутая.
0: Да, тут дело что не только в девушках, я не думаю, что там 80-летним дедам особо нужны девушки, да, молодые, что он с ними делать-то будет? Просто смотреть, как на герань, не очень понятно. Тем более они в лото
2: играть не умеют, и домино. Это грустно как-то. Грустно.
0: А тюрьма — это фактически пансионат, но вот если действительно, я тут подумал сейчас, если относительно дедов размышлять, то это пансионат, из которого как бы от тебя никто не сможет сбежать, то есть все будут слушать твои хранительные истории про то, как про Франко, про Префранко было замечательно, Да, трава была зеленее, так что, видимо, поэтому он хотел.
1: Ну хрен знает, не знаю, мне кажется, что все-таки на, на старости лет вот лучше как-то это самое, на, найти какую-нибудь э, добрую, юную, одинокую девушку, да, которая тебя и потихоньку снотворным... Будет, или мушкетера. Под... Или мушкетера, да, и отправит тебя в мир иной, спокойно припроводит, а ты с благодарностью это самое. Мюн, посмотри, вот ты живешь в квартире, да? Эта квартира, это залог твоей старости. Вот подумай про это, да. Что когда-нибудь Когда ты ты ее строил, ты не думал о том, что в итоге она Ты бы хотел, чтобы она какой-нибудь молоденькой проституточке отошла? Ну вот так. Нет. Ты можешь позвание замуровать в туалете где-нибудь?
0: Я не знаю. Ну а почему, почему ты это только применяешь это к старикам? Почему? Я не против и сейчас тоже таким образом пожить. Как бы, Хату обменять на... девушку и, и сказать, что я тебе ее завещаю, но только когда я умру, и ты... впереди еще у меня будет прекрасное
1: лет я И она такая, умрешь скоро. И с кузнецом приходит. Именно для этих целей, мне кажется, нужны сутенеры, чтобы девушек не обманывали. Вот такие, как ты, Миша, квартиру. Проходимцы. Проходимцы. А, что у вас происходит? Слушай, вообще? ну вот... У,
2: у меня, у меня подожди, у меня есть вопросы. Ну, наш же гость. Я вот тут подумал, что... А тюрьмы это как бы, мне кажется, себя изжили Ну, тупость. Какая бы она хорошая ни была, мне кажется, тюрьма никак не переделывает человека. А что, надо, сразу
1: пальцы отрезать? Но
2: она ну, она типа. делает его в какую-то худшую сторону. Это, знаешь, как такой же момент, что вот как не нужны детские дома, да, то есть детей нужно там в семью пихать, а чтоб чтобы они не, там ну, ОГП создавали.
1: Ну, ты, ты готов, чтобы тебе ребенка в семью запихали? Ну, вот так вот. Такого. Ну, если я... не 18-летнюю девушку, а какую-нибудь помладше, чтобы еще срался. Сомневаюсь. Миша, тюрьмы меняют Не, ну есть же люди, которые готовы. Не-не, Миша, ты думаешь, тюрьмы меняют людей? Из твоего, как бы, Я думаю, что
0: тюрьмы действительно меняют людей, потому что, когда у человека... Забираешь то, к чему он привык Для него это, знаешь, как ушат холодной воды На него прокинуть Он такой, в смысле, а что так может быть? Потому что люди окукливаются Начинают принимать задолженное Все, что у них имеется Квартира, теплая девушка рядом Чаек, возможность выйти на улицу в тапочках Uh, вот, А когда они все это забирают, они такие, так, 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 все, ладно, я вас понял, я так больше не буду делать. Но это как это как вот у нас в организме боль, для чего нужна? То есть, в принципе, наш организм без боли бы справился, но mm-hmm. боль показывает, что что-то идет не так. Mm-hmm. И вот это вот посадка в тюрьму, это как такая социальная боль. То есть, социум показывает человеку, что, чувак, ты что-то делаешь не так. Так что да, я считаю, что тюрьма это полезная штука, но они не обязательно должны быть жестокими. Это вот в наших с вами странах есть такой стереотип, что тюрьмы равно жестокость. Но такое далеко не везде. Достаточно просто изоляции, достаточно отнять у человека свободу, и для него уже это будет достаточно, чтобы он немножечко
1: опомнился. Ну, слушай, твои, некоторые твои гости, они прям, ну, не выглядят исправленными, я тебе вот так со стороны скажу. Потому что я, я слушал выпуск про девушку в грузинской тюрьме, и она-то а взяли ни за что, там, 300 чего там килограмм, миллиграмм, грамм МДМА э, подбросили там, туда-сюда. А, не подбросили, у меня было, типа, 300, да и херня подумаешь. А при этом менты, пидоры такие, взяток не берут, устроили там у себя в Грузии, типа, это... Ну, это рассуждение не то, чтобы быть который, ну, типа, раскаялся, да? И, и такое у многих, как мне кажется. То есть, они как бы... Как мне кажется, они сделали вывод, что зря были такими расслабленными, когда их приняли, да, и, наверное, надо было быть более собранными, чтобы не попасть. Но прямо так, чтобы с криминальной деятельностью расстаться, ну, не знаю, вот у меня как-то сомнения возникли, если честно. Или или, я ошибаюсь? Есть герои, да,
0: есть герои, конечно, на которых тюрьма не подействовала, но все-таки большая часть... Говорят мне, что да, подействовал И более того, я сейчас спрашиваю вопрос Вот если бы сейчас Ты то преступление совершал и ты знал, что тебя посадят бы в тюрьму, ты бы его совершил, то есть ты бы сел в тюрьму, ты бы хотел измениться и стать таким человеком, каким ты стал после нее. И многие отвечают, да, я бы выбрал тюрьму, потому что тот путь вел меня в тупик, я бы там старчался, умер или что-то такое. Кого-то, кто-то говорит мне, что понял после второй отсидки, после третьей. Но, тем не менее, многих тюрьма меняет, а альтернативы как бы ей не существуют. Конечно, она гигантское количество людей просто ломает, они, значит, начинают жить, особенно в наших странах, вот эта криминальная романтика или уходят в блатную масть и так, начинают... Ну, жить, мне кажется, жить, в наших странах
2: в семье, есть да. даже такая тема специально сесть, потому что если ты не сидел, то не пацан.
1: Ну вот я в школе учился, ну, как Не знаю, меня... среди
0: моих, среди моего окружения такого не было.
1: У меня Никого. одноклассники такие были, они прямо вот, знаешь, как там, ну мы сидим, обсуждаем, типа я там после 9 пойду в 10 класс, например, а там в какой-нибудь институт буду поступать, mm-hmm. там кто-то в армию планировал, а было пару чуваков, которые прям планировали после 9-го вместо хабзы идти это самое, там, куда-то в зону, ну, типа у них вот такой круг их общения, понятно, что это такие скорее исключения, и это было там 25 лет назад, сейчас уже, наверное, как-то немного по-другому, хотя, опять же, вот эта вся движуха АУЕ, которая сейчас запрещена, но, но типа, да, когда там со школы, там, греют зоны, собирают там какие-то бабки, это уже, ну, вот все про эту вот культуру и романтизацию всего этого, и потом у них, типа, выбор или в армию, а потом в менты, или это самое, там, на зону и выйти нормальным пацаном, уважаемым, да? Это там, в каком на... городе, да, извините, я спрашиваю, где ты, где ты? Я, вы... я про... А, где... В Минске? Нет, не, подожди, это про АУЕ, это не в Минске, это я теоретизирую, это я слышал, да? А вырос, а... И там, где пацаны хотели это самое, это в Минске было, да? Но это, это была такая специальная немножко школа, там такой криминальный райончик был, и вот такой В итоге, кстати, этот пацан, который Хорошо. про зону говорил, он и сел, потому что он работал на стройке с моими знакомыми, но он не знал, что это мои знакомые. Они после стройки пошли побухать, а он их... Э, ну, они напились он их обокрал, и у одного из них спиздил военный билет. Я не знаю, зачем тот носил с собой военный билет, а в Беларуси военный билет это прям такой, ну, серьезный документ. Там для, для мужчины это как паспорт. Как может, и паспорт. А может и важнее. Когда, даже, когда да? меня
2: там ноутбук забрали, паспорт оставили.
1: Да, лучше. И, и, соответственно, за это какая-то там совсем другая статья. То есть одно дело там обокрасть или там кому-то вломить, а другое дело украсть документ, а тем более военный билет. И в итоге этот мой одноклассник и уехал, насколько я знаю. Вот, так что это самое. Ну, в, в целом... Да, я, 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 я ш, шутка,
0: у меня мне шутка пришла. Можно я пошучу, да. Школа Тут с, можно... с углубленным изучением АУЕ. Есть школы с Углубленным изучением английского У вас там школы с углубленным изучением АОЕ культуры
1: Вот у меня есть Тикток и у меня там В перемешку какие-то женщины С роскошными формами такие Танцуют под зажигательные танцы внеглужже и и вперемешку какие-то суровые мужчины которые рассказывают про зону постоянно и я смотрю э, у кого больше там просмотров или лайков что там и ты знаешь мужчины про зону не сильно отстают то есть получается что да кстати и твой же подкаст это по сути пример то есть ну там кто-то его слушает как ты думаешь, зачем люди слушают твой подкаст? Ну вот, ну типа, есть развлекательный момент, да, интересно послушать. Как это вообще классная истории, интересно послушать. Ну для кого-то может это подготовка, типа, там, что меня ждет, там, если, ну, от сумы и от тюрьмы, вот это все.
0: Слушай, насколько я знаю свою аудиторию, то меня слушают Ну, во-первых, те, кто уже там находится в местах не столь удаленных, потому что для них это близко все, им интересно сравнивать mm-hmm. а, с тем, как в других странах. А, ну, и очень большая часть это де- девушки, <laughs> так как у, в- у всего Трукрайма я был очень удивлен, но большая часть а, аудитории всех подкастов про преступления это молодые девушки. Я не знаю, в чем дело, до сих пор не выяснил. Наверное, надо у психологов это
1: спрашивать. Слушай, прикольно, нам надо. Мы, а мы, мы что же делаем? Трукраем, э, ну, у нас там как бы девушек немного, но девушки есть, и мы, мы, мы делаем его под. Как это, Ну, короче, на Патреоне закрытым делаем, а некоторые выпуски выкладываем. И да, действительно, вот из, из, смотрим на конверсию из тех вып... как сказать. Послушав те выпуски, которые мы выложили в открытый доступ, к нам возвращаются в основном, да, девушки и женщины. Слушай, это, это интересно, да, надо, надо будет об этом... Ну, это, наверное, как, как детектив. Нужно да, написать
2: ну... диссертацию, да. Может, может, женщинам не хватает тех времен, там, когда были набеги, их там полонили и уводили куда-то. Или острых ощущений. Ну, возможно, ну, это ну,
0: да, ты... что-то тай, тайное, какие-то желания такие скрытые, подавленные
1: плохо с нами нету соведущей Кати сегодня, да, она, она бы нам рассказала какие у нее подавленные... У нас есть свой карманный психолог. Подавленные и скрытые желания. Слушай, а тебя слушают на зоне, а тебе, ну, какие-то, я не знаю, там... Угрожали? Не, ну не то, что угрожали. Может, угрожали, да? Я не знаю. Я не знаю, но мало ли там. Нет, Ты оскорбил, ты оскорбил, может быть, кого-то. Просто... Подожди, а как... Это мне интересно, вот твоя аудитория, какие-то особенные темы может быть, ну, в переписке, я не знаю, там, братан, расскажи про наш Централ, там, что-то привет, там, Васе Северному, что-нибудь такое, вот, какая-то особенность есть у этого самого, у такого подкаста, у такой аудитории?
0: Да нет, а у меня, понимаешь, в чем дело, у меня везде комментарии отключены, поэтому я а? особо-то и не знаю, не вижу обратной связи. Вот, в личку мне пишут иногда, но у меня в личку пишут уже обычно с предложениями, типа, я вот сижу там-то, готов рассказать свою историю. То есть люди пишут уже, которые созрели для подкаста. Но нет чего-то там особенного, нет. У меня вопрос вот к вам есть, я давно хочу понять. Сам не, не могу, не знаю ответ на этот вопрос. Если у человека свободу кто-то забирает, значит, кто-то ее должен получать тогда? То есть закон сохранения энергии. Вот кто получает ту свободу, как бы, которую забрали у заключенных?
2: Ну, наверное, наверное.
1: Не, наверное, логика в том, что вот эм, был, я, я пытаюсь да, сходу сообразить, э, был человек, он уехал на зону, например, за что-то, например, он кого-то там избивал или избил один раз, да, то есть он чью-то свободу, там, чьи-то права вот в широком смысле, чьи-то права нарушил общество все решило, что такие люди с нами там жить не должны. Мы, пусть они живут отдельно там в лагерях, например, да? Ну, потому что это ж от общества зависит. Там, вот, и какой-нибудь
2: был... там Вася стал свободнее ходить по району.
1: Да-да-да. Вот, ну, ну целом, общество да, решило, решило угу. да, вот это хорошо, что у тебя тоже был выпуск про чувака, который там кокаин килограммами возил из Колумбии, да? Меня зацепило, что типа э, в Колумбии за это там год, да, да, а в Германии 16 лет То есть, ну, германское, о, немецкое общество Считает, что, типа, у нас э, Кокаин настолько Неприемлем, особенно колумбийский Ну, типа Туда, куда, куда, подальше тебя куда-нибудь, вот А в Колумбии, ну, типа Братан, там, у тебя килограмм, это можно Сказать, для себя ты взял уже Не оформил
2: акцизу Вот поэтому садись на Ну, они на хлеб там Кокаин мажут какие (смех) Снеговиков лепят
1: Абсолютно какая-нибудь самая дикая история что вот такое э э Из того, что ты слышал Или может бывало что-то такое, что не попадает В подкаст, что настолько там Я я не знаю, лютое, что Или или какое-то другое, что не не влазит в формат Вот какой-нибудь В этом остается За кадром нет, я все
0: публикую, я никому не отказывал из тех, кто мне писал из зарубежных тюрем. Российские я сейчас не беру особо, потому что, ну, их очень много. А так, ну, самое дикое, это, конечно, арабские, арабские тюрьмы и ну, про Сирию была история. Девушки, которая там отсидела русской, не знаю, слышали вы или нет этот выпуск, ну, просто я, когда его монтировал, у меня слезы из глаз лились, потому что настолько ужасные какие-то вещи там происходят. То, что там сажают, Ну, во-первых, ни за что. Там курицу украл мальчик 12-летний, мальчика 12-летнего посадили. А потом выводят э, в общий коридор пытать его, пытают там от от души плетками. Там есть несколько видов плеток, э, есть плетки, от которых пальцы отлетают на руках, на ногах, если попасть по ним. Да, это, это больно. И героиня, которая там сидела, говорит, что они... Эти надсмотрщики, когда пытали людей, почему-то любили футбол слушать. И она теперь не может футбол смотреть, слушать, когда она где-то проходит мимо спортбара, то у нее сразу флешбеки начинаются, посттравматический синдром накатывает ее, и панические атаки начинаются. Вот, ну и в целом, да, вот арабские тюрьмы самые жесткие, и меня когда в Ливии украли, у меня был случай, когда я снимал в Ливии, это было лет пять назад, я ходил один по Триполи, mm-hmm. нич- ничего не боясь, все подряд снимая, до момента, пока меня не схватил один очень ä, крепкий мужчина за руку и не повел в отделение полиции. И, mm-hmm. в общем, потом приехал другой человек, а я все еще такой сидел, ну что, отпустят сейчас, я же блогер, я же ни- никто, не ни- ни- mm-hmm. шпион какой-то, ничего такого, просто для ютубчика снимаю. И я так думал, пока не приехал парень. На пикапе он сходу просто приставил меня к стене, достал бечевку пластиковую, связал мне руки так, что они через 20 минут стали синими, и засунул в этот пикап на переднее сиденье, говорит, сиденье отодвинул, говорит, голову между ног, я засунул, и он задвинул меня вместе с сиденьем туда вот под торпедой. Я пытался что-то сказать ему, но mm-hmm. боковым зрением увидел просто, что мне пистолет показывают, типа молчи, если тебе дорога твоя семья, по-моему, что-то такое сказал. Mm-hmm. И mm-hmm. я понял, что ну все, Кердык, Что-то я, походу, приехал. И меня привезли в какое-то, какое-то место, как я позже узнал, это логово их местных спецслужб. И меня выводили оттуда с в рубашкой, головой, головой обернутой рубашкой чтобы я ничего не видел. Видимо, не знаю, мешки у них кончились или что. Решили вот рубашкой меня обмотать. Мешка
2: Крис. (laughs)
1: Либо
0: И все, я уже, если честно, тогда прощался с жизнью, потому что я слышал много историй про арабские тюрьмы, но я не думал, что я окажусь в в ней. Потому что, ну реально, в тюрьме, в в стране идет война. Какой-то чувак непонятный. Его похитили уже. Проще, наверное, его грохнуть, чем его отпускать, думал я. И реально в тот момент у меня уже желания так скукожились до того, когда я сидел в этой камере, в полуподвале, что типа, а дайте мне что-нибудь укрыться, потому что мне холодно. Я озабочивался этим, чем тем, что меня выпустят, потому что я как-то уже принял. Это очень быстро произошло причем Я принял, что типа все меня грохнут. И каково было мое удивление, когда меня потом после допроса вежливо, вполне вежливо, меня там, правда, какие-то фамилии спрашивали, типа Пригожина, там, знаешь ли ты Пригожина, вот это все такое. А я, а, я, а, я так... а я тогда вообще даже не представлял, кто это такой. Я говорю, я это я не знаю, никакого Пригожина. <laughs> вот. Вы что, я блогер. Они такие, Еще узнаешь". И они меня... <laughs> они меня, да, довезли до отеля. Единственное, они мне телефон привезли на следующий день, и телефон mm-hmm. был... Все камеры были заклеены скотчем столярным, а не столярным каким, ну короче, понял, таким ну, зак... бумажным скотчем mm-hmm. были все камеры mm-hmm. заклеены mm-hmm. Mm-hmm. Вот, малярной и... лентой, и... малярной лентой, да, и э, все, конечно, там перерыли, а видимо они там геолокации чистили, чтобы на телефоне случайно вдруг не осталось, куда они меня везли. Ну и, разумеется, я хрен на этот телефон забил сразу, потому что наверняка там еще что-нибудь они поставили интересное. Да, и начал пытаться выбираться из этой Ливии, оказалось, что выбраться из нее гораздо сложнее, чем забраться, потому что приезжаешь в аэропорт в Триполи, и там такая штука историческая, которая называется лист ожидания. Там те, кто никто просто так билет не продаст. Ты встаешь mm-hmm. в лист ожидания, сидишь в аэропорту, и самолет прилетает, ты как в маршрутку э, ah, набиваешься. Uh-huh. И вот кто, mm-hmm. кто, кто не успел, кто в листе ожидания далеко, тот, собственно, продолжает сидеть в аэропорту. Самолеты летают нерегулярно, и чувак, за которым я стоял, я у него спросил: а вы вообще дала тут? Он говорит: Ну, вторую неделю. Понятно. Взял, взял такси и поехал э, до, до границы с Тунисом. А там Это было опасно, потому что территория непонятная чья. Там простреливают mm-hmm. ее. Ну, в общем, добрался кое-как. Э, через, э, через границу с Тунисом, да, через наземную эту рванул. Это я все к чему? Я к тому, что вот арабы, они, если считают тебя врагом, то все. Те-те-кирдык. Ну, то есть э, в той же Сирии вот девушка рассказывала, что врагом становится человек. Э, Чей участок, вот, допустим, город захватили повстанцы, и потом mm-hmm. из этих, этих повстанцев из города выбили. И все, кто в этом горе, городе живут, они все, они враги, потому что они не сопротивлялись по повстанцам, и всех так или иначе отправляют в тюрягу. Кого-то пытают, кого-то нет, но со всеми обязательно происходят такие чистки показательные. Вот, что-то я заговорился, как будто это мой подкаст. Извините, ребята, суворо. А такой еще вопрос.
2: Слушай, смотри, ну есть тюрьмы бывшего СССР и есть там тюрьмы Испании, Норвегии, ну в смысле лайтовые genau. такие, да, там в Норвегии люди домой ездят, там в Италии люди ездят домой. Этот, и... но они по итогу работают одинаково, да?
1: Что значит одинаково? Что значит в смысле? Цель? Цель у них воспитательная
2: часть.
0: Так не то, что воспитательное, вот это же изоляция, это, это главный, главный смысл, то есть э, лишить человека того, что он имеет, что, он, что ему кажется, что он имеет от, от рождения, на что он имеет право от рождения, вот, это задача, то есть чтобы человек потом задумался, прежде чем совершать преступление второй раз, зная, что вот что ему грозит, вот вот цели, мне кажется,
2: всего этого главное
1: типа ты намекаешь на то, что э, это самое, что ну, можно то есть, ну, не так жестить. Смотрите, в Норвегии, как... там,
2: да, в Норвегии люди там, э, там сотри, альбомы но... записывают, вспоминая так... этого Бурзума, да, да, э, но... как бы э, они там в Playsto- это, PlayStation это играют, там, ну, ездят на на свиданки с родными
1: и по сути они как будто и не сидят Ну, с не, нашей Мне, точки мне, зрения, мне кажется, смотри, тут вопрос в, в относительности Ну, типа, так ты в Норвегии живешь, У тебя свой фьордик, лодочка Ты там походил на работу С работы ты там ни секунды не задерживаешься Вечером идешь в парк шашлыдос там, я не знаю, что Норвегии там. Рубил. А потом приходишь, а, жена такая Говорит, мусор
2: вынеси, и т.д. и т.п. А не, так не, ты не. сидишь в норвежской тюрьме не. Играешь в плойку Тебя не, кормят. Не,
1: не. А так ты. И... Ты полностью лишен своей кайфовой жизни. Ты, ты, ну что такое плойка? Вот у тебя дома стоит плойка. Дофига ли ты в нее играешь? Прикинь, что ты. У тебя, у тебя есть Потому плойка. что мусор выношу. Не, ну у
2: тебя есть тоже есть плойка. Нельзя же вернуться вот к тебе сейчас. Ты вернулся, ничего по дому не сделал, сел в плойку режешься, да?
1: сразу тряпкой по голове что сирота не 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 я слушаю просто представьте
0: ребят просто представьте что вот сейчас вы по домам сидите да вы оба дома
2: находитесь нет да
0: да да вот представьте что вы больше не можете выйти из дома и все дверь заперта у вас там плойка водопровод, канализация все есть ну нет вы просто сами представьте как вы думаете вам было бы это комфортно
2: вот на и так лет пять
0: дома пять лет я бы лучше мусор выносил Я понимаю, да, на один
2: То есть я тогда не понимаю, ну, то есть получается, неважно, как мы человека посадим, ну, как бы комфортно он будет там сидеть и не озлобиться по итогу, или он будет сидеть в каком-то бараке или там... Мне кажется, тут еще есть социальный
1: запрос, ну смотри, например, возьму, как ты говоришь, страны бывшего СССР, если ты сделаешь тюрьму какую-то такую комфортную, с плойкой, со всеми всеми делами, будешь туда сажать людей, то люди все, которые остались э, на воле, да у них будет справедливое удивление к тебе. Ну вот ты там глава пенитенциарной этой системы, они у тебя спросят, Мюнхгаузен, а какого, собственно, хера они сидят лучше, чем мы живем? То есть оно как бы должно быть какое-то соответствие. Ну вот в испанской
2: тюрьме так и получается, насколько я понял.
1: Ну, я, 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 я не, не, не был в испанской, не знаю. Но мне кажется, что вот знаешь, иногда всплывают видосы, когда какие-нибудь там особо большие воры в законе, их там видосы на мобилу сняты, обычно, как они там сидят, у них там в тюрьме там и шашлыдосы, и то, и другое. Там, и плантация конопли, и девочки. И, и соответственно, люди, которые просто на это смотрят, ну, возмущены: типа, что за херня такая, почему они там на зоне. То есть, есть какой-то то есть запрос. ты хочешь общества. сказать, что общество
2: общество бывшего СССР, да то есть как бы э, посоветское оно склонно к тому чтобы если там его наказать давай, то он давай я поверну давай, подожди,
1: давай я поверну разговор чтобы было понятнее вот ты у тебя есть Какой то человек, который, как ты, не будем называть его имя, просто представим, у каждого есть такой человек, который, как тебе кажется, заслуживает тюрьмы. Ну, у каждого есть такой человек, да? И представь, что его садят в тюрьму, но есть два варианта, и это зависит от тебя. Он будет сидеть с плойкой, да там прямо кайфовать. Или он будет сидеть там с дыркой в полу, с лампочкой, с бомжами. Вот просто выбери для себя, как ты думаешь, где справедливее он будет сидеть. А, и ты выберешь, ну, наверное, дырку в полу, и это... Этого, потому что ты часть этого общества, а норвежец может быть выберет это самое, может быть, выберет плойку, потому что подумает: блин, он же все равно будет от нашего роскошного общества отделен. Ну, он и сути, так пострадает. по
2: сути, вот как мы обсудили, что Вася по району сможет ходить спокойнее, да? Ну, Но, не, проблема ну, решена, ну, а, ты, а ты Это просто во двор. Ну, я, я, я понял, о чем ты говоришь. Это
1: жесткость нашего общества. Тебя? То есть там недостаточно не того, что. Ты жесткий Мюнхгаузен. Будь мягче. важно, на самом деле,
0: ребята, плойка подключена к интернету или нет, потому что с ботами играть, И есть диски вообще, да? И джойстики. Плойка без игры. Не, ну
2: тогда это жестоко.
0: И электричество, просто стоит плойка вторая. Ну, знаешь, так формально подошли
1: формально подошли к вопросу нужна плойка не плойка знаешь которую женщины бигуди накручивают вот это вот окей все ясно картонная коробка с
0: надписью x извините
2: у тебя проблема все нормально ты можешь перебивать тут такие люди так, общество такое, Такое, да, такое
1: общество. У тебя проблем с гостями, я так понимаю, нету. Прямо люди приходят и это самое. Да?
0: Ну, их приходится искать сильно. У подкаста есть продюсер Максим. и он, Да, у него прям задача. У него в KPI стоит найти три гостя в месяц, три героя в месяц. Вот. Он за это зарплату получает. То есть люди пишут, но очень очень редко пишут люди, на самом деле. Ну, может, там один человек в месяц максимум напишет. И то, скорее всего, это окажется человек, который в российской тюрьме сидел. А так, нет, у нас есть несколько путей поиска героев. Самый простой — это... Рыть по СМИ, по соцсетям То есть кто уже где-то побывал Либо где-то какие-то упоминания Либо второй способ Это просто мы оккупировали чатики Зарубежные, русскоязычные Диаспоры и туда там С периодичностью раз в месяц закидываем сообщения С поиском героев Если вы сидели в тюрьме, (сёк) напишите нам  —
1: Охренеть, какой какой жизнью люди живут в Мюнхгаузен, да? Согласись, да. Это работа поинтереснее, чем присматривать за тем, чтобы не воровали красную икру в ленте, я так думаю. — Сто процентов. — Но по необычности примерно такая. Я представляю, как продюсер Максим, ты сказал, да, вот у него там, он приходит, там не знаю, Дети спрашивают, папа, а чем ты занимаешься вообще в целом? Он говорит, не ну, сынок. Я э, и, 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 ищу уголовников. Я в борделе Ребята,
0: Ребят, я перебью. Все равно это, мне кажется, будет проще для ребенка, чем если папа объяснял свою прошлую работу, потому что до этого он работал рестлером.
1: Ну, хорошо, хорошо, что, хорошо, что за икрой не следил. Я так говорю. Но, но с, Здесь, с другой стороны, это, это знаешь, что ты кем-то кем, похоже. кем работает на... твой папа? Мой
2: папа драчун.
1: Драчун. Подожди, но Фейковый это. Знаешь, это как Фейковый Фейковый фуд... драчун. А рейсселеры обижаются, когда их считают фейковыми драчунами. Ведь у них такое есть как-то легкое амбре, или как это называется, флер, что типа там все по-настоящему вот это все не наверное это Слушай, отдельно, ну, все ими все ими.
0: понимают э, я, я, я так думаю но кстати, делают все вид понимают на самом деле но да но я когда побывал на шоу вот где Максим выступал это было год назад э, где он получил травму после чего он перестал выступать собственно э, я перед угу. шоу ну, встретил людей которые на это шоу пришли и они ну, серьезно то есть они, они выглядят как вот не хочу никого обижать но вот как редники в американских фильмах то есть такие крестьяне вот в комбинезонах со одним зубом с чубами там один глаз больше другого э, без негатива ну, просто они реально так выглядят и они э, реально считают то что это все по настоящему то есть я впрямую задавал вопросы э, как бы это все по настоящему как вы думаете они говорят конечно по настоящему а помнишь как тот того избил и разумеется теперь этот хочет отомстить этому ты что не понимаешь что это вот они вот реально ненавидят друг друга
1: не, круто, это, это, конечно, рестлинг отдельная тема Я люблю, я, я в этом мало что понимаю но в смысле, я их там по именам не знаю Этих ребят, но то, то, что Мне подсовывают мне почему-то Facebook любит Подсовывать рестлеров, может я подписан На какого-то рестлера, не знаю Но я иногда я, прям я, на Когда у меня залыпаю. был телевизор,
2: я смотрел Японских, как-то они там назывались Будо или что-то такое Сумо? Нет, нет, не сумо Там именно... Uh, тоже тема, как рестлингов Только они не такие как-то Ярко одетые Но у них там есть какая-то Еще более приближенная видимость Того, что это все по-настоящему
1: Иногда кровь еще а Вот, одну,
0: а, а, а есть Белорусская ассоциация рестлинга, интересно вы там, вы там смотрели Что-нибудь? Бывали на представлении? Yeah,
1: без понятия У меня есть пару шуток на эту тему Я их не буду шутить Okay. Мне... Потому я что подумал, русская что федерация про...
0: рестлинга это, это что-то под, потрясающее. То есть они очень самобытные ребята, и имена у них, ну не какие-то там американские, не знаю, волк. Допустим, в Русской Федерации uh-huh. Рестлинга есть один из главных рестлеров у него имя Лопатка.
1: Классно, лопатка. Лопатка. Ну, это сурово, да, если какое-то там такого. Там, типа, Вася лопатка, и сразу думаю, что он. Но
2: в России насколько я. Борис Шуфель! Шу... Борис Нас... Шуфель и Вася Лопатка.
1: На... Насколько я понимаю, в России битва э... на смерть. Э... Да. Это, это все вытесняется в поп ММ какой-то, да. Вот там действительно и бабки, там действительно и охваты, и просмотры, вот это вот все. На... У Меня на...
2: периодически попадается видео, там, где они все живут, там типа как это за стеклом, да, где они все живут в одном каком-то коттедже, и там друг друга все цепляют. Не, это, это, что-то, это не то. Ну, да, это нет, стене, не то, о чем я говорю.
0: Это в Но... России есть прям ассоциация рестлинга. Они, у них у каждого свой образ, и они все это репетируют и потом, собственно, выступают. Но выступления где-то там раз в месяц, не чаще. Между этим у них никаких активностей типа житья в коттедже нет. Все живут своей жизнью. Вот Максим вычитает подкаста.
2: А ты, Миша, где сейчас живешь в России?
0: Ну, я туда-сюда путешествую, я веду программу про путешествия на российском телеканале «Одно, моя планета», и сейчас по России через пару месяцев в Южную Америку мы едем снимать сезон из восьми фильмов, так что я так Ну, шлююсь туда-сюда.
1: опыт в ливанской тюрьме тебя как бы не это самое, от от путешествий не не отбил, да, желание? Я хотел спросить, нафиг ты туда поехал, ну вот? В Ливию, так у меня блок на Ютубе есть. А, про Ливия. Да, да. Но, оно, снимал, ну слушай, ну но это... это ну но это... Как я сейчас формулирую. Это ты такой, ну то есть тебе нравится рисковать вот, вот это вот все. Ну а блок как бы это как дополнение к этому идет, потому что, ну, логично вытекает из этого, как да? Как оправдание, люблю... зачем ты туда поехал? У меня блок. Да, а самому да.
2: просто хотелось посмотреть Или, да. или
1: наоборот, прям вот хочется я... сделать Такой контент Ну, и типа, значит, надо
0: рисковать Слушай, я и к тюремному подкасту Пришел через путешествие Я любил всякий трэш э, И... И в России тоже я снимал всякую фигню. Например, у меня на Ютубе были ролики там про трапов ну мужчин, которые считают, что они женщины, которые живут в маленькой студии втроем в 15 метровой и работают на вебками, суют все огурцы в жопу и при этом колются еще всякими веществами нехорошими. То есть я вот такой все, всякие
1: снимать. Миша, какой жизнь, Как тебя привела жизнь вот к знакомству с ними?
0: К- к- когда ты уже более-менее состоявшийся блогер, то тебе кто только не пишет, поверит. Типа, сними про этих, сними про этих, а у нас вот такое есть. то есть Уже начинается такой эффект снежного кома. Сначала ты работаешь на имя, потом именно тебе тебя работает. Потом тебе пишут всякие бомжи и прочие маргинальные социальные элементы просто в таком количестве, что разгребать не успеваешь. Приезжай, есть сюжетик. Для меня... Для меня... Я любил трэшовые путешествия, то есть я вообще популярно сделал себя на роликах из Афганистана, из Ливии или бомж по Юго-Восточной Азии, когда я там с 200 долларами отправился. И потом я подумал, что вообще-то, наверное, самый самый трэш, он в тюрьмах, и я задумался про тюрьмы и снял один выпуск на свой основной блог про тюрьму, это была китайская тюрьма, в ней сидел несчастный Васян, которого приговорили сначала к вышке в Китае, к расстрелу, потом заменили на пожизненное, потом на 27, ну и, короче, он как-то на меня вышел и предложил записаться. — Из Да, да, мы, мы в тюрьме, он по ватсапу мы писались, и, и прям в тюрьме он со мной <связь> на видеосвязь вышел. Потом у него, разумеется, начались проблемы, его посадили в карцер, и ролик мне пришлось удалить. Но я подумал, что это ж круто, потому, потому что по сути, ну, тюрьмы — это... Такая квинтэссенция э, того, что происходит в государстве. Вот в нашем русском государстве как бы, общество делится на блатных и на обычных работяг. Точно так mm-hmm. же, как в тюрьмах, только в тюрьмах это усилено. Там есть вот да. блатные, работяги, ну еще, еще и менты. В американских mm-hmm. тюрьмах, в, в Америке э, все сейчас привязано, ненависть вся по расовому признаку. Миксели Mix- mm-hmm. латиносы ненавидят негров, все вместе они ненавидят белых. И то же самое в тюрьмах. Там все сразу делятся на группировки по расовому признаку. И тоже начинают всех ненавидеть, но только в 10 раз сильнее. И вот в тю- тюрьмы это выкрученные на максимум страны, менталитет стран.
1: Слушай, а ведь так и есть, действительно. Я вот как-то до того, как ты сказал, я про это не задумывался, что это не... Э, история про тюрьмы, это не, ну мне казалось вот, честно, что это какая-то искусственно выдуманная история, вот эта вся иерархия, там разделение, да, а ведь это действительно это отражение социума, но только более такой, да, вот с выкрученным контрастом каким-то, чтобы более Насыщенное, ярко, да. блин, слушай, прикольно. Также как, слушай, и в Беларуси уже примерно так же, да, и бля. Прикольная херня. То есть если, если ты инопланетянин, например, да, и хочешь быстро изучить Сосум какой-то страны, то тебе надо ехать не, там, не с людьми общаться, не тратить свое время, там не Википедию читать, а надо быренько попадать в тюрьму. И, прожив, и оттуда ты поймешь Как устроено там, то или иное общество Получается так ну, при, Инопланетянина у нас ты... быстро
0: бы опустили Я думаю минут за 20
1: А видели в Мексике этих маленьких человечков Показывают сейчас Таких прям в коробочках Нет. Аккуратненькие такие. Не, не видели Мексиканские Я видел,
2: но это мне кажется подделка
1: как ты понял, что это под. Расскажи, Мишу. Ну, может, и слушатель наши.
2: В общем-то, в Мексике, эти ребята якобы рассекретили все свои архивы Служба, про ВВС
1: какая-то. И про... Ну, у них есть официальное ну, государство. Типа
2: Подразделение, ну, как бы, да. в
1: смысле, что это не просто это какие-то они... барыги на рынке.
2: Да, да. Ну, спецслужбы, то есть. Неважно, в составе каких они войск. И они как бы рассекретили и показывали свои эти э, артефакты, которые у них есть. И вот одни из таких, это э, несколько мумий э, и рентгеновские снимки. там Они прям открывают,
1: у них такая коробочка маленькая, камеры, журналисты, свет, они ее открывают. И там выложено бархатом внутри, и там маленькая мумия, маленького гуманоидика такого, ну, наверное, с предплечья, да, как, как... Двух-трехлетний ребенок, наверное Двух скорее, вот, такие маленькие С головами, с такими глазами Их там несколько И я, честно говоря, когда смотрел У меня, я, как это сказать С большим замиранием сердца чем Презентацию нового айфона я смотрел на это Я все ждал, что мумия пошевелится хоть немножко <laughs> Знаете, такое Или Над Мехико
2: Зависнет летающая тарелка И начнет убивать из лазера и бластера Всех мексиканцев да,
0: этих гуманоидов задержали на границе США, да, они нелегально
2: пытались США обратно лезли в Мексику, чем вызвали неподдельный интерес мексиканцев. Я вспоминаю истории
0: некоторых героев, которые рассказывали, как уже после толк их задержали. Допустим, за наркотики Их потом еще раз показужно задерживали Уже с прессой Я представляю, как mm-hmm. в Мексике то же самое Гуманоидов, значит, поймали такие, Так, ребята, значит лягте, пожалуйста, сюда В коробочке, сейчас идет пресса Вам нужно лежать и изображать себя мумией.
1: Ну, прикольно Ну, всех как-то это самое Все глумятся, что они не настоящие И так далее Смотри, я почему думаю, потому что
2: Я когда-то повелся на тему Но потом вник и там В Англии был дядька, который собирал всяких. Не-не-не, он собирал всяких леприконов, фей и так далее. И у него прямо после его смерти, там в его особняке, нашли там целую комнату со всякими тварями. Якобы он всю жизнь их откуда-то собирал, и ну и такой, как бы в шкаф. И И там они такие очень правдоподобные, вот ну, прямо как рисуют там всякие мультики и так далее. А потом, когда все это изучили, казалось, что они там у него были мастеровые, которые из разных животных, там, станков чего-то вот делали вот это все. Не, ну слушай, одно и дело, конечно... Оно, я, и оно овер, и оно овер реалистично выглядело, причем этот дядька века 19 жил, если не 18. То есть если тогда там могли так сделать, что ты сейчас фиг отличишь так визуально там с метра. То я думаю, что сделать в нынешних условиях маленького гуманоида в коробочке из барха-то вообще без проблем. Ты любишь больше меня, меня интересует mm. ä,
0: вопрос, ä, вопрос сейчас уже в современном мире. все все инфоповоды, они происходят зачем-то, то То есть в принципе СМИ существуют для того, чтобы рассказывать нам то, что происходит в мире, а для того, чтобы рассказывать нам то, что мы должны знать по мнению тех, кто этими СМИ управляет и интересно, для чего сейчас рассекретили вот эти вот мексиканские Ну, истории с с гуманоидами.
1: Мексикой управляют гуманоиды, настоящие инопланетяне. Нет,
2: Колумбией это...
1: Колумбия? Ну, <свят> ну хорошо. Упра- управляют инопланетяне, и они хотят прозондировать Польшу, как цивилизации Земли отнесутся к э, новости о том, что инопланетяне существуют. И поэтому они пока там фейковых своих гуманоидов этих инопланетян показывают, смотрят, что люди... Причем впред... они же
2: не так выглядят, да? Скорее всего, там, нами управляют какие-нибудь, там, если не грибы, то, условно, муравьи, да? Ну,
1: там... Или да был... почему? А я думаю, что именно такие с большими головами, как не, Паскал... не, не. Паскали дело дело том, что
2: Ты не тут. Ты не можешь показывать свой истинный вид, а, а, потому что ты ну, то есть, Ты не понимаешь, как они воспринят просто другую расу, да. То есть, тебе в нужно смысле? вначале изучить этот опыт. Не ну, понял. я объясню себе то есть, показывая свой истинный вид, ты сразу можешь получить там а, негативный фидбэк. Ну и От все, пробу. как бы. И, и на тебя начнут охотиться. Ну, если, к примеру, это, это как кажется, в Тиндере да.
0: да? Да, да, показывая да. как ты А если
2: да, а если ты покажешь какое-то, ну, не так, как ты выглядишь существо, то а, ты получишь я фидбэк да, да как, ну как они отнесутся не к таким как ты, ну очевидно что там, знаешь, белые люди очень плохо относились к черным только потому что они черные, а не белые и думали что не ну к маленьким инопланетянам,
1: мне кажется люди как, как вот э, Миша рассказывал Креслерам, да что такие это может быть верит, маленькие инопланетяне
2: и... как раз таки и нужны для того чтобы мы не сразу там решили что да они так я про это и съесть. говорю,
1: я про это и говорю уже а... А что? Мировое? Это хорошо,
0: если так, то это, конечно, хорошо Потому что это значит, что их заботит наше мнение Они не просто собрались нам голову подкусывать всем
1: Да, 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 это, это хороший знак Это значит, что мы, в принципе, как бы... Уже доросли до
2: того, чтобы, ну, это как-то... Созрели для того, чтобы принять кого-то не такие, как мы, да? Потому что, да, обычно же
1: нас... Я, буду, я, ну, я был ну, бы
0: рад, если бы нами управляли котики Пусть котики лучше управляют
1: Они и так нами управляют а где-то в США есть мэр да? у, да? у какого-то города Не, ну они и так же нами, нами управляют Сидят дома, мы их кормим там Говно за ними убираем и так далее То есть в, цел, в целом где, где-то... Не
2: это ли высшее
0: развитие эволюции? Ну вот, да Высшая ступень, да, от пищевой цепочки да с этими сами. У меня микрош... вопрос к вам. А вы. Насчет тюрем-то вы сами-то бывали? Потому что я знаю, что в вашей стране это не сложно совсем, как в магазин сходить. Не, я не я <смех> один, <смех>
1: один, один раз давно, там тоже там, немного связано с политикой, но там в, в последнем. Ну, или я, я не могу сказать, в последний ли момент, но, короче, в какой-то момент все, все обошлось, все вывернулось. И это самое. Но меня больше всего поразило в тот момент, это был 2006, наверное, год, и э, когда меня допрашивал следак, а это был какой-то, ну, следователь, да, там, и он меня спросил, в какую, какую школу я заканчивал, а я тогда учился, получается, в, на первом курсе института 2006 год. и я назвал школу, которую я заканчивал, и он тут же вот так говорит, ну, Привет и назвал имя отчества директора. Я такой, ебать. Вот это у них там типа, это самое, э, как оно называется? Техника, да? Ну, по-моему, он, не, но, только, он, наверное, не сразу, он, наверное, что-то нажал. Или, то есть мне показалось, что у них есть настолько глубокая база данных, что они там, по нажатию одной кнопки, увидели даже имя отчества директора школы, где я когда-то учился. Вот. потом я, наверное, уже сообразил, ну, как-то... Был под эффектом всего этого, ну первый раз задержали, а, а потом как бы сообразил, что просто он, наверное, тоже ту же самую школу заканчивал, да, и это самое и, и все такое. Ну и какие-то там, там за, за то, что там в кустах посал, там <laughs> я, я не знаю, что помню с Не, это, ну,
2: ну это что был в участке, но не был именно. Да, да, я да. Помню, я помню, я был что... маленький в лет семь, нас участковые там просто. Там он был через пять хат от бабушкиной. И мы что-то там шлялись. И я не помню. И он просто нам показал, где сидят это, преступники у него.
1: Короче, там у нас... Миша, у нас тюремный там опыт.
2: Нет, а так меня меня мы, задерживали мы, однажды в Беларуси,
0: кстати, если хотите, могу рассказать. Да. Расскажу. Беларуси, да, было Расскажу, дело давай. это. Лет, лет тоже 15 назад было. Я был руфером. И моя девушка, мы были оба руферы. По крышам лазали. Mm-hmm. У нас челленджи были такие, залезьте на самое необычное место э, в тусовке руферской. И мы приехали с девушкой в Минск, и у вас там есть э, на главном проспекте э, дом с часами, башенка с часами там такая. Я не знаю, что это за дом. Да, да,
1: напротив КГБ. Или, или завод А, так и, подожди КГБ. Так это вы, напротив типа, КГБ.
2: запрещенный Минск. Не, 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 не,
0: Мы там максимум в, в какие-то соцсети что-то публиковали, в свои собственные нет.
2: Mm-hmm. Мы не запрещенный Минск, мы блогеры. Э, э, не, из Москвы, не, не, не. Которые... Там были какие-то ребята. Я просто помню была такая статья, которые два раза, ну приехали вот. Дай Мишу щасали, рассказать. Потом жили. Мишу да, рассказать Да, ну давай рассказывай. Историю.
1: Да, мы
0: забрались в эти часы прям, прям внутрь, долго и бурно занимались там сексом. С этой девушкой, потом начали фоткаться Был там, звон, был есть.
1: звон какой-нибудь а, Колокола Не там, помню, я, не помню, не помню насчет звона
0: вот, не, не помню, я помню, что там есть форточка в часах У меня до сих пор в инстаграме есть фотка Где я высунул селфи-палку в эту форточку И фоткаю эти часы И себя mm. в этой форточке Потом мы вылезли еще повыше Начали фотографировать проспект этот ваш огромный а потом видим, по крыше поднимаются два каких-то ОМОНовца. Они у вас только по-другому называются. Опон или как там они у вас называются Не, Амон, Амап.
1: Ну это Амап, но это Амап.
0: Омон, да. Вот. Короче, да, два крепких мужика нас оттуда сняли. И э, отвели, собственно, напротив, э, в здание КГБ. там сказали, что, ребят, вы что, охренели, что ли? Вы как бы вы фоткаете. В, нам у нас на углу этого здания, на углу этой башенки, стоит камера, и вы своими селфи-палками прям как бы в камеру лезли. Мы все это видели. Вот. И они долго думали, что с нами делать. А мы, ну, молодые, там по 20-22 года, просто пара приехали тусоваться. И это было самое, наверное. Самое беззубое наказание в моей жизни, вот что, что мне mm-hmm. сделали, за, что сделали нам за это, нас попросили написать бумагу, что мы обязуемся mm-hmm. больше никогда не нарушать законы Республики Беларусь.
1: Да, 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 такое бывает. Я слышал про такое. Ну, как бы, формально с вами что-то надо сделать. Да, как бы, но как бы люди. Ну, по тем временам были не, ну, не жестокие, все-таки не Ливия, да, вот, и поэтому, как бы, да, это такое...
2: Ну, как... а протоколы никто писать тоже не хотел. Протокол, вот я сейчас там, не наверное... Помню,
1: был протокол у нас или не был? Там с протоколом бумажная возня, как бы, осва... Сва... что с вас взять? Да, это, это здание напротив КГБ, а в самом КГБ есть башенка, с которой, как э, по легенде, да, а... можно смотреть футбол на стадионе Динамо, да, есть такая Да, да. Что-то, что-то я такое слышал. Да. Не, ну, Ну вот, вот собственно, через... это мой опыт э, белорусский. Ну и второй раз это
0: когда я через Гродно... Границу нелегально пересекал в, в Польшу. Я там под, подкапывался под проволокой вашей белорусской и лес туда. А зачем вот, Ну с
1: руфингом понятно. А а зачем? зачем в Польшу? Там просто ну, У меня, границу, не, у меня не
0: было денег, и у меня не было. У меня паспорт заграничный был просрочен. Я очень хотел путешествовать. Это вообще было, когда мне 18 лет стукнуло. И я помню, что я продал свой компьютер дома и решил поменять свою жизнь, поехать в Европу. Но денег хватило только на билет до Гродно с Белорусского вокзала
1: И и лопату
0: Вот, и и я, не, без лопаты Я приехал в Гродно, купил, я помню, в магазине, канцелярском, книжном карту Гродненской области И тупо просто пошел по ней на запад Вот, и все, дошел до границы Там проволока, ряды проволок, такие вертикальные проволоки и я просто погода была теплая, сухая. Я просто подкопал под ней, там еще была демаркационная полоса, такая вот полоса пропаханной земли, на которой по идее следы должны оставаться, если кто-то <свист> по, ней, по ней проходит. Но там все было сухо, еще раз повторяю, поэтому <свист> даже следов моих не осталось. И все, я такой, ничего себе. Вот это да, я смог это сделать, угу, а, угу. потом еще оказалось, что с польской границы есть проволока, но там проволока реально по пояс мне была, и она была ржавая и вся вамху, амху. то есть, ну, видно, что из Польши мало кто бежит в Беларусь
2: Нет, Обычно нет, все... на не, самом деле не так, просто долгое время это платили белорусской по гранцам за охрану границы Польши А, вот так? так?
0: Серьезно? Ничего себе.
2: Ну, то есть граница была э, этот и Польша, она просто не вкидывала деньги, и у них там, э, это у меня просто там много, кто были с границечками связаны, и они просто там делали там два-три э, раза в сутки там вертолетом или на там на каких мотоциклах проезжали границу и все, и у них очень много этих местных жителей-стукачей, которые там. Когда <смех>
0: ну, Это повсюду, <смех> да, это везде так да. Ну вот, собственно, да, и я попал в, в Польшу так Абсолютно не ожидал, что все это получится Хотя скорее, даже не думал на тему, получится, не получится и я просто отмороженно шел вперед Вот, но я в итоге до Германии ну, доехал конечно, до Герма- отважный, Германии, просто все-таки с
2: Гродно, мне кажется, это очень долго было до границы, идти с Бреста ближе <смех> а, Ну, я до Гродно, я не
0: помню, почему я купил билет в Гродно, но вот с Гродно шел так а что в Германии? Тебя без документов приняли, да? А, в Германии я автостопом просто двигался. Через Польшу я нормально проехал. А в Германии там автобаны же уже начинаются. Это дороги, на которых нет верхней планки скорости. И, разумеется, на таких дорогах ну, лучше не автостопить. Вот Я этого не знал. И я вышел автостопить на автобан. И первым, кто подъехал, был фургон зеленый с надписью Полицая. Да, mm-hmm. там две девушки сидели и Хотя что-то Хотя рука на, на, на подтянулась немецком.
2: гранате, да? Такая на немецком. Полицай.
0: Полицай. Единственное, что я понял из их речи, что паспорта они просят мой, слово паспорт Ну вот, его у меня не было. Ну и все, я, собственно, в Германии, меня депортировали из Германии в Польшу. У них там законы, что депортируют в ту страну, откуда приехал. Я помню, еще mm-hmm. решил прикольнуться на суде. А, меня судья спрашивает, откуда вы приехали. А я говорю, из Мексики. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, увезите меня в Мексику. Mm-hmm. Но мне говорит адвокат, что у вас вот есть билет на электричку польскую. У меня там часть пути на электричке делал. Mm-hmm. Так что суд решит, что в Польше сидел. Я в Польше это был. И меня отправили в Польшу. Там я сидел некоторое время в депортационном лагере. И потом случилось самое интересное депорта. Хотя у меня много депортаций не было всего в моей жизни. Но вот это было очень интересно. Меня привезли на границу как раз с Брестом, о котором ты говорил. Там стояла очередь из машин. Меня подвели к одной из машин. Там сидел белорус, белорусская машина. И они этому белорусу говорят, полицейские польские. Ты везешь его в Беларусь. И посадили меня к нему в машину.
2: А я такое видел. Я когда этот вот. В этом году я такое видел, мы проходили границу, и, это, и к нашему водителю подошли и сказали: у вас есть места? И он говорит, да, вот тогда заберете вот этого. Я дал ему. все. Но я думаю, что там какая-то договоренность с
1: этим.
0: Ну вот и вот, и потом еще. я из Бреста двое суток добирался до Москвы на электричках. В общем, жизнь я изменил в итоге.
1: <связывая> Прикольно, конечно, да Такие у тебя, Ты живешь интересной жизнью да, даже, даже А самое. скажите
0: меня, вот сейчас за эти, за эти истории Могут приезжать в Беларуси или нет? Потому что прошло, но ну, уже лет ну, 15-16
1: Так а ты ничего не ты, нет. Ты, ты, ты там В целом ты же как это самое там, м- м- Сирийские беженцы такие Тебя уже немцы уфу. наказали Сирийские беженцы такие фокусы проделывают каждый день. Вот мы сейчас сидим, а кто-то копает под границей, понимаешь? Поэтому в целом из Беларуси тоже. Ну там же да, там же какая-то такая вот история есть. или уже тормознули это, ну Ну, два года назад было, давай так говорить. А я все жду, когда Ну,
0: появятся в в, в, в широком применении пассажирские дроны Потому что уже сейчас, вот, например, зачем что-то запрещенное возить через границу, если можно просто к какому-нибудь лесу на дроне переправить Ну не будем акцентировать, что можно переправить, но можно переправить практически все запрещенное Мне казалось, что там вот эти ребята в Мексике,
2: они там регулярно, как только дроны появились, занимались я
0: а думаю, да, я думаю, да. Но, собственно, осталось пассажирские дроны, чтобы были
2: распространены, и вообще будет легко этим сирийцам Слушай, да. ну смотри, вот ну, Беларусь же, она такая, по периметру это край контрабандистов. И, и Беларусь-Латвия был пр- проведен этот м- трубопровод, но ну, я так понимаю, бросили просто какой-то поливочный шланг, чтобы перегонять в Латвию спирту.
1: Да, да. да, и причем, а... по-моему,
2: километров 10 был. Ну, что-то такое. А
1: дроны с этим. Ну а вот этот мужик, дроны... с
0: которым э, я вот этот мужик, если не перебью, вот этот мужик, с которым mm-hmm. я ехал из-, 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 из Бресте, он мне рассказал, что он зарабатывает тем, что у него два топливных бака в машине. И он в Беларуси да. заправляется. Да,
2: это даже, по-моему, считается не незаконно. Ну, да, это, ну если,
1: е- если, если есть... у тебя как бы конс- конструктивно, есть такая шутка, что, ну не шутка, а как-то такой мимассовый внутренний, да, что вот у всех районов у каждого Volkswagen Passat Универсал, да, потому что у них огромные баки. Это потому, что у него
2: будет. бак, по-моему, 60
1: литров был. Нет, по-моему, больше, и... даже чем 60. Ну, короче, и он конструктивно такой, и поэтому... Типа, это ж...
2: из легковых машин самая большая с баком с заводским. Yeah. И э, э, все вот эти Гродно, Брестно, ну, все вот эти приграничные территории с Польшей, они заливали себе соляру, потому что дизель долгое время в Беларуси стоил дешевле, чем в Европе. Сейчас дешевле. Полный бак, да, под полный, то есть это там всякие хитрости есть, раскачивать машину, чтобы еще туда грамм 200 долить. и они на этих машинах. С максимальным количеством сигарет (laughs) Которые-то могут куда-то Спрятать там по карманам Пережали польскую территорию На первой там большой Парковке все это ну, Сдавали и возвращались Назад там на парах Фактически Причем Раньше когда ездишь было очень часто видно Там в одном месте есть Такой уклон к белорусской Границе со стороны Польши и там машину никто не заводил. Там просто чуть подтолкнут, потом на ручник. Ну, чтобы она вот так потихонечку туда катилась.
1: Скат. Нет, так даже mm-hmm. сейчас здесь литр... Э, в Беларуси там литр сколько бензина? Рубль стоит, да? Нет, больше. Сколько? 2 Два рубля.
2: Ну, что-то около доллара ну да 2 Меньше рубля
1: а, а, а здесь 2 евро ну соответственно в 3 раза то есть соответственно 60 литров это 60 евро до да, 60 евро ты ну сигареты
2: до сих пор выгодно возить в польшу.
1: Нет, ну так там пять пальчек, Ну да, в, плане да. того, в, что в России сигареты... тоже
0: такая история была. В, в Питере раньше были маршруточники, которые бесплатно возили людей в Финляндию, если те возьмут с собой вот по максимуму лимит сигарет и да. алкоголя. Прям объявления были. Я в этом году даже
2: видел. Подожди, я расскажу. В этом году даже видел видос, как мужик, ну где-то тоже, или в Инстаграме, или показал, что он купил тачку бушную в Беларуси что-то у него там какие-то проблемы были с кулисой передач, он поднимает вот эту всю часть, а там три блока сигарет лежит. (свят) Купил контрабандистскую тачку. (свят) Ну,
1: Хоть хоть не мертвая шлюха. Это как раньше (свят) рассказывали, (свят) (свят) электришка в Польшу, когда едет, там люди садятся, все так члено благородно садятся, электришка (свят) трогается. Все каждый достает отвертку, монету и разбирают внутри об- обшивку салона просто, ну вот вагона. Во все отверстия пихают сигареты, там, что там еще контрабандное, там, ну не знаю, алкоголь и так далее, потом все закручивают, все проезжают таможню, все сидят, читают книжки, там, я не знаю, общаются, как только таможню прошли, все опять за свои отвертки, монеты разбирают изнутри вагон, там, ну, все эти накладные штуки достают оттуда сигареты, расфасовывают и едут дальше на Польшу, вот так вот. Прям, прям это М- самое. Люди, мне
2: похожую историю рассказывает, как рассказывали, как в Катаре женщины все заходят в эти в, в паранджи, хиджаб, в общем-то заходят в хиджаба. А, Хиджаба. Да, а когда в Турции он приземляется, оттуда выходит все там в шортах, в юбках, там, ну, Купальниках. всего этого. <свят> да, купальник, да. Там, так да. далее. Да, 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 а да. у вас до сих пор электричка ездит
0: в,
1: Бел... в Польшу, да, из Беларуси? Не-не-не, все... не,
2: там мы, мы уже поругались
1: да, все, ну... все, это было когда-то. Ра... Не, раньше. Это был... было,
2: да. Там так... люди, люди с Бреста ездили на электричке обычные, садились, и тот... ехали в Польшу, там, работали и так далее. Ну, по сути. Hmm все вот эти приграничные районы, они либо работают, либо контрабанда и живут с этими.
1: Не, ну там а. даже было удобно, там, я не помню Польшу, но Литва было удобно, что ты едешь на поезде и таможня прямо внутри поезда, то есть ты не останавливаешься, ты вот набрал там, ну, что-то, да, взял и ты едешь в вагоне спокойно сидишь, книжку читаешь, на какой-то станции таможенники зашли, прошли по вагонам, все декларации все посмотрели, на следующие станции вышли и ты, не избавляя темпа, приезжаешь там в Минск, вечером там в 5 вечера сел на поезд условно говоря на эту на электричку и там за три копейки э, там затем на там в 8 вечера или во сколько ты уже в минске в центре города там пошел сел просто с
2: минска вильнюс ближе чем с минска в оршу ехать ну да
1: да, да у помню, нас помню. Э,
0: есть такое понятие в россии нестеровский поезд не знаю слышали может нет, нет? какой Нестеровский поезд В России есть понятие Нет. Это самый раньше был самый дешевый способ Из Москвы добраться в Евросоюз Это поезд Москва-Калининград И если брать билет на, До города Нестеров Это ближайший вот населенный пункт После границы уже с Литвой в Калининградской области То есть Москва-Нестеров берешь он по каким-то там супер э, локальным местным тарифам, что-то полторы тысячи рублей, это там, сколько, 20, меньше уже, 15 долларов э, пласкарт стоил. А выйти можно было в Вильнюсе. Вот. А билет до Вильнюса стоил там в 3 или в 4 раза дороже, если брать напрямую. И все, у кого денег немного, все бэкпекеры катались именно на Нестеровском поезде, покупали вот билет Москва-Нестеров, выходили в Вильнюс. Я сам так не разделал.
1: Да, прикольно. Ой, ну что, заканчиваем. Сейчас записались. Миша, спасибо, что пришел в гость, в гости, рассказал нам. Конечно, я буду немножко подавлено теперь себя чувствовать, я скажу честно, потому что я понимаю, что моя жизнь проходит, я проживаю абсолютно серую жизнь, да, и как бы и уже это не, не изменить и все мои истории. Почему? Молодости. Ты, должен со,
2: ты должен со мной пойти. У тебя же киста есть в этом, в коленке. И у меня киста. Мы должны пойти этим с путем святого Якова. Что
1: это что за путь? Ну, расскажи, ну он бегает с идеей, тут уже который выпуск. Вернее, это да я нет. Да нет, это же идеей. ты меня
2: зацепил, я не знаю. Да. Есть религиозный путь он там, с бородатых времен в Европе путь Святого Якова. И он ведет в Испанию. И там их есть несколько. Есть какой-то даже, по-моему, с Турции Паломнический. И... Там Один из самых маленьких, он 250 километров, 250 или 280. Он ведет из порта э, в в Испанию туда. И там, получается, когда ты проходишь 100 километров, ты получаешь сертификат пилигрима и так далее. И там везде есть отметки того, что ты идешь по этому пути такой и так далее.
1: Ну, короче... А есть 800
2: километров, да... Если вы считаете, что Францией.
0: ваша жизнь ну, недостаточно веселая, то я могу сказать, что никогда не поздно украсть икру в супермаркете. Да, или
1: пойти в рестлеры. Да, 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 да.
2: Вспомни Мика Рурга, он же когда-то там что-то сидел, там. Давай
1: до доследуем колумбийском. Мин, до следующих выходных, до следующей записи. Ты должен по реслеровским правилам устроить драку в метро, а я спижу банку икры. Я сегодня иду на рынок здесь, в центре Винуса Я вот хотел будет... предложить тебе это.
2: Я ж к тебе собираюсь через выходные ехать, поэтому давай я, может, с крой приеду.
1: А, типа такой ты, как это, мамкин контрабандист, да? Вот,
0: дорогим слушателям, хочу напоследок сказать, что когда ребята это все сделают, приходите в тюремный подкаст, слушайте их истории, я надеюсь, ссылки вы оставите, да, в описании? Да, да, да,
1: все ссылки будут, заходите
2: в тюремный подкаст. А у тебя были люди в литовской тюрьме? Нет, литовской не было. Зачем ты это спрашиваешь? Эстонские, у меня было три, у меня было две
0: эстонских тюрьмы и эстонская психушка, я не знаю, почему столько эстонцев.
1: <связать> там... okay. Больше четырех эстонцев Не, не, не буду, не буду шутить Не буду шутить Ладно, все, Миша, спасибо, что пришел Друзья, заходите в тюремный подкаст Слушайте Я бы сказал Классные, но важнее Разнообразные истории да, Там такое прямо Одна на одну не похоже вот. Спасибо, что это самое Спасибо, что пришли, послушали Все, до свидос Всем пока, спасибо, что пригласили
2: Всем пока Спасибо, Миша